0: ma tu diabeł.
1: Idredu, a wysłuchajcie RPG, czyli najbardziej suchego podcastu RPG w Polsce.
0: Tak jest. Najbardziej, najbardziej suchego podcastu RPG w Polsce. A dzisiejszym tematem odcinka będą straszne triki na sesję. Takie strasznie, strasznie złe i najgorsze i najbardziej niewyobrażalne złe rzeczy, tak, które można wymyślić.
1: Dokładnie. Cyklu, nie róbcie tego w domu. <laughs> i teraz to jest ten clickbait nie wszyscy przyszli i myśli kurde będzie o horrorach będzie o Halloween a tutaj takie nie tutaj nie nie to będą takie najgorsze triki jakie można, jakie można usłyszeć
2: y ha!
0: dokładnie ale myśl, znaczy, myślę że w, w, wyciągniemy taką sekcję tak naprawdę ale to o tym zaraz za chwilę to najpierw Dredu powiedz nam gdzie można znaleźć podcast
1: Nasz podcast można znaleźć na serwisach, które służą do tego, żeby podcastów słuchać. Jeżeli nie wiecie, co są za serwisy, to wpiszcie sobie w goglach RPGatka. Pokażę wam wszystkie, które istnieją. Jeżeli znacie to takie serwisy, to sobie wpiszcie na tym serwisie RPGatka
2: i na pewno tam jesteśmy. A jeżeli nas tam nie ma, to napiszcie w komentarzu w filmie. Założę się, że jesteśmy. Tutaj
0: Divinity FC pisze, że generalnie podcasty nie można znaleźć tylko na roxie. Nie mam brać tego pojęcia, czym jest Roksa i chyba jest do <śmiech> tego po <powodu> szczęśliwy.
2: <śmiech> o Jezu. O Jezu. O Jezu.
0: Ale właśnie, dobrze, drodzy widowie. dobrze, dobrze,
1: to dobrze. To dobrze.
0: E, ważna informacja jest taka, że nadajemy na żywo, będziemy czytać czat, jak już zdążyliście się zauważyć. I będziemy starali się odpowiedzieć na pytania z niego, ale nie odpowiadamy na wszystkie. Ale piszcie śmiało, będziemy starali się wchodzić w interakcję z wami bo jak najbardziej jest
2: to podcast, który tworzymy razem z wami. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy między innymi o Dredu. Powiedz
0: nam, o czym porozmawiamy?
1: O tym, czego nie robić na sesji.
0: Co warto spróbować na sesji.
1: Czy bać powinien się grać, czy może postać gracza?
0: No i oczywiście mamy suchara, także przygotujcie wodę, on wkrótce nadejdzie.
1: Tak jest, tak jest. Nie mam wody, cholera jasna. No nieważne, mówi się trudno.
0: Mhm. Natomiast zanim przejdziemy do naszego tematu odcinka, czyli do suchara, to jest. jest taka jedna rzecz, jeden szybki temat, który chcemy dzisiaj porozmawiać i chciałbym poruszyć po wczorajszej sesji temat feedbacku. Bo Aha. feedback nigdy nie jest zły, feedback zawsze jest fajną rzeczą, aczkolwiek jednak feedback w pewnym momencie może stać się zły. I wczoraj podczas feedbacku przestałem czuć się w pewnym momencie komfortowo i to jest w sumie zabawne, bo absolutnie nie było intencją moich graczy coś takiego, ale po prostu wyszło coś takiego, że paru graczy naraz zaczęło jedną scenę wałkować odnośnie tego, co by zrobili lepiej. i po prostu ilość tego, to, że wszyscy naraz o tym mówili, spowodowało, że przestałem się czuć z tym komfortowo. I to jest takie ciekawe w sumie, nie? bo hmm, ten feedback w pewnym momencie dla mnie, nawet dla niektórych widzów, zamienił się w roast, delikatny mnie. I to nie o to nam chodziło w feedbacku, nie ani wam, ani mi, mm -hmm. e, nikomu mm -hmm. o to nie chodziło. I zreduję, takie pytanie, jak ty byś zrobił inaczej ten feedback?
2: Kurde, nie wiem.
1: Wiesz... Ciężko, ciężko powiedzieć, znaczy jakby to co się ciśnie na usta, to co żeśmy gdzieś tam przerzucili yy, na, na Discordzie, czy przed RPGatką, to yy, tu by się przydała do zagrania karta X, nie? Eee, przez mistrza gry, że, że hola hola hola, poszło tego za dużo eee, i, i stop. Kurde w sumie padło to hasło na zasadzie, ty mówiłeś, nie dobra dobra stop, nie? Gdzieś tam ten, ale jakby... Nie było to chyba aż tak, to jakby też dobry przykład, bo, bo było to hasło stop, 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 stop i gdzieś tam ja się zamknąłem w którymś momencie, po czym ty podjąłeś, nie dobra, okej, okay, to, to, to skończmy jakby opowiadać i gdzieś tam to poszło. I zabrakło mi właśnie tego takiego definitywnego walnięcia x na twarz, nie? Um, czy to by zadziałało? Um, ciężko powiedzieć, nie? Jakby tutaj dużo rzeczy poszło nie tak, totalnie nieintencyjnie, ale jakby, no, no jest to ciekawy kasus po prostu.
2: Mhm.
0: Tutaj pisze, że wiecie, co, ja bym zrobił feedback bez widzów. Generalnie mógłbym tak robić, ale nie o to chodzi w moich sesjach, żeby ten feedback był bez widzów. Jest to jak najbardziej materiał, który ma być później przydatny też dla innych. Dlatego był widoczny dla każdego i każdy może go sobie obejrzeć. Każdy może sprawdzić, jak to wyglądało. Dlaczego przestałem czuć się komfortowo. Eee, tak. I tutaj, jak wydaje mi się, że ta scena była tak emocjonalna podczas gry, że nawet po sesji emocji udziały się w tej sceny. I jest to oczywiście możliwe jak najbardziej. Ja nie mam pretensji do moich graczy w żaden sposób, że tak to wyszło. Eee, ja rozumiem, o co im chodzi. I tylko po prostu no. każdy chciał dołożyć swoje trzy grosze na temat tej sceny, i to spowodowało, że zaczęło się czuć I ja myślę, że jedną rzeczą jest to, że w przypadku feedbacku warto jest zwrócić uwagę na jedno. Nie mówmy tego samego, co wszyscy inni, jeśli chodzi o rzeczy, które są do poprawy. Można wycząć powiedzieć, że zgadzam się. Albo coś w stylu, ale nie, nie powtarzajmy w kółko każdy po kolei, to było faktycznie takie se, zrobiłbym to inaczej, i tutaj ty rada, jakbym to zrobił inaczej. I to by, myślę, miało trochę inny efekt. Ja bym zauważył, że faktycznie trzech graczy powiedziało, to ta scena była, mogła być zrobiona lepiej. Ja się absolutnie nie zgadzam. Ja tam parę rzeczy spieprzyłem nie tylko z opisem. Ja też spieprzyłem tam mechanikę gry, ale już pal licho. No. To już po prostu zwałam na to, że nie miałem zbyt dużo czasu na przygotowanie się mechaniczne do tej gry. Ale no, myślę, że takie właśnie takie blokada. Nie? Słuchajcie, feedback. Jeśli chodzi o feedback, mówimy o tym, co się nie podobało. Jak coś się już pojawiło, po no tylko podkreślamy, że się z tym zgadzamy i nie rozwlekamy tego dalej. To myślę, to może pomóc temu chybakowi.
1: Um, też padło hasło gdzieś tam,
2: nie wiem, czy teraz są dyskować, czy myśmy o tym mówili tutaj przed jeszcze chwilę RPGatką, że e, dobrze jest mieć też Dredu? <grym> uwaga, uwaga. Czego tu tracimy czy... dreda, tracimy o. dreda? Okay, jest. jest.
1: stracimy Ciebie, jestem. Nie wiem na czym skończyłem, ale mówię, że dobrze by było mieć informację od mistrza gry, czego mistrz gry oczekuje, czy mistrzyni gry oczekuje od feedbacku, mm -hmm. żebyśmy my wiedzieli, do czego się przyczepiać, czego, a czego tak naprawdę jakby nie, nie, jakby co Ci jest nie, w ogóle niepotrzebne, nie? Bo jakby my możemy powiedzieć trzy razy, słuchaj, w tej scenie zabrakło nam opisów, e, możemy Ci powiedzieć trzy razy, słuchaj, ja bym zrobił ten opis tak, ja bym zrobił ten opis tak, ja bym zrobiła opis ten... A ty możesz powiedzieć, super, ale totalnie to nie obchodzi, bo nie mam sobie rozumienia swojego stylu i opisywania rzeczy. I ten feedback jest mi do niczego niepotrzebny w tym momencie, nie? bo to jakby może być, może być sytuacja po prostu. nie?
0: Wiesz, generalnie z opisem to jest tak, że tutaj akurat się przyznaję, że całkowicie go spieszyłem, bo brakło w nim odpowiednio dużej informacji na temat tego, co i jak, co, jak to wszystko wygląda i faktycznie ta scena była taka bardzo szyta na szybko. I to było widać. Yy... Ja tutaj doszywałem te elementy i doszywałem elementy, na przykład wyglądu pomieszczenia, które się powinny pojawić od początku. I to jest faktycznie jak najbardziej zasadne, to powinno być. Czy mówienie o tym, jak zrobić lepiej pokazanie opis obcego, to już jest dyskusyjne, bo tutaj też mieliśmy to parę z mhm. że w sumie to tak naprawdę kiedy to, nawet zanim złożyli się go zauważyć, że się go po prostu napierdalać? Nie? I w That takim filmie, place. w takim filmie, o obcym taka scena trwałaby jakieś 3-4 sekundy. I tak naprawdę nawet widz nie żeby specjalnie za dużo zauważyć.
1: No właśnie. Nie? To jest też kwestia tego, co by zaczął. Co jest naprawdę istotne w tym opisie. temat dywagacji. Do, 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 do ja myślę, że tutaj najlepiej. Chyba e, można by było zmierzyć, powiedzmy, jakoś, może nie zmierzyć, bo to też jakby, ale z, spróbować porównać, co by było, zagrało najlepiej, jakbyś miał kilka e, różnych wersji, kilka grup, które byłyby w tym samym miejscu i kilkukrotnie spróbowałbyś zrobić ten opis, czy tą scenę po prostu z różnymi ludźmi i zobaczyć, jak zmienia się ich nastawienie, zależnie od tego, jak ty zmienisz opis. Pytanie, czy jest sens, nie? Czy jest Nie, może... no,
0: kurczę, bez sensu trochę. <laughs>
1: no. um. e.
0: Tak, tutaj quasi, że ach, wy dalej o tym. Tak, my dalej o tym. No, myślę, że to jest coś, co warto przegadać i nie pod my kątem co? tego, że bedroom u mnie grał, tylko po prostu jest to sytuacja, która mnie, jako mistrza gry ciekawi, nie?
1: Tak. Ja, się, ja też właśnie, jak chcę rzucić też te hasła, które powiedziałem do Iskordzie, które sobie powiedziałem, jakby dwie takie punkty do rozważania mm -hmm. też dla, dla oglądających. Po pierwsze, jakby z perspektywy możliwe, że to jest kwestia tego, że ta sesja była na tyle okej, okay, czy na tyle dobra, że jakby ciężko się było do czegoś przyczepić, i ciężko było może coś też wyróżnić, że było aż nad, em, poza tą sceną, która była ewidentnie em, taka powiedzmy ikoniczna dla gry, bo spotykasz obcego, strzelasz do niego, masz tego ksenomorfa, który... Spada na ciebie z dachu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, więc to po prostu się zakotwiczyło na tyle silnie i w emocjach, i w pamięci, że wszyscy do tego, no może nie wszyscy, ale że grupa do tego wróciła po prostu. E, I wiesz jak wyszło, nie? To, ale to jest jedna rzecz, że jakby po prostu było to tak silnie e, silne wydarzenie, że przytłoczyło całą resztę, a cała reszta była na tyle dobra, że jakby nie było się też do czego przyczepić i odbić tą piłeczkę, nie? E, druga rzecz, która mi przyszła do głowy, o którym też mówiłem, że ta sytuacja też możliwe, że była. Wyszła jak wyszło z tego powodu, że byliśmy na wizji, i po części, moim zdaniem, w związku z tym, że ty robisz, jakby, ten patrzeć, feedback dla mistrza gry na wizji, jest on też feedbackiem dla widzów, bo z części widzów, którzy oglądają, też, jakby nie patrzeć, możliwe, że będzie grać ten serwis w przyszłości. Możliwe, bo to jest normalne, że część będzie się inspirowała, wzorowała lub po prostu podchwyci jakąś informację czy jakiś pomysł. Więc mm. w momencie, w którym my dorzucamy do pieca jakąś informację, to jest to nie tylko informacja dla ciebie i ten feedback jest dla ciebie, ale jest to też feedback dla potencjalnych ludzi, którzy słuchają um, i zahaczka do dyskusji. Nie? Więc jakby to też mi się wydaje, że tutaj miało jakiś swój, um, jakiś swój punkt, który zapalił całość, um, tej, że ta sytuacja tak wybrzmiała po prostu. Nie? Mm -hmm. um, no, ale no, to jest też do rozważania, do poprawienia na przyszłość i zobaczenia, czy to się da zrobić inaczej, nie?
0: Jasne. To jeszcze padło pytanie od Mustafa: a feedback od MG dla graczy jest czymś sensownym? Jak najbardziej jest sensowny Oczywiście. feedback od mistrza gry dla graczy, ponieważ mistrz gry widzi tą sesję trochę bardziej z boku niż gracze. Mistrz gry widzi kto, kiedy się trzyma czego, kiedy jest ok, kiedy nie jest ok, i w sumie to jest fajne, nie? To jest to, jest to że mo możesz powiedzieć za tym, że słuchaj, twoja postać. Bajt, tego co ustaliliśmy, powinna być inna. Czy jesteś pewny, że chcesz go w taki sposób grać, czy, czy to jest ewentualnie zmieniamy jej koncept, bo to jest ten mowy na przykład, o którym rozmawiamy, że ta postać w tym momencie z tym, co pokazała, była kimś innym niż powinna być. Yy, można też odwrócić, odnieść się oczywiście jak najbardziej do tego, że słuchaj, Hecheszkowaj za bardzo na tej sesji. na tej sesji tego nie było, ale na przykład, nie. Są rzeczy, które no, można jak najbardziej zwrócić naszą uwagę.
1: Tak, jakby to jest cała paleta rzeczy, które możesz powiedzieć, bo możesz zaznaczyć właściwie odnośnie grania postacią na zasadzie, słuchaj, umawialiśmy się na coś innego, nie? Umawialiśmy się, albo nie wiem, sprzedałeś mi ten, ten pomysł na swoją postać troszkę inaczej ja nie do końca wiem, w którą stronę chcesz prowadzić historię. Przygotowałem coś tam, powiedzmy, nie wiem, przygotowałem dużo walki, a ty tutaj mi zrobiłeś jednak postać, która wbrew temu, co mówiłeś, jest totalnie niewalcząca, jest pacyfistą i teraz nie wiem, jak się do tego odnieść, czy ty chcesz tą walką przekonać swoją postać i pokazać drogę? Jakby nazwij to, wymyśl to, nie? Jakby hmm. to jest jedna rzecz. Druga rzecz właśnie to, co powiedziałeś, słuchaj, zachowanie przy stole, stosunek, stosunek zachowanie w stosunku do innych graczy, nie? Na zasadzie słuchaj, grasz troszkę za bardzo PvP, niż chcieliśmy, chcielibyśmy grać, nie? E, bo to też jest jak najbardziej, nie? kadniesz sakiewki graczom i to nie jest do końca jest fajnie. Nienawidzę fine, tego, nie?
0: kurwa. Nienawidzę takich Jakby, graczy. Ja
1: nie widzę, se, nienawidzę se. znaczy wiem, ja rozumiem, że ktoś tam ma ochotę kraść, ale po co innym graczom? Jakby to jest, pomimo tego, że to są wasze różne, prywatne sakiewki, em, Dredus wolni, dobrze, widzę. Pamiętaj, że to są wasze prywatne sakiewki i to jest prywatne złoto postaci, to dalej mi się wydaje, że jest to jakby wspólna pula złota, nie? Jeżeli trzeba będzie kupić wóz, to każdy dorzuci od siebie co jakiś hajs, Więc po co kraść tym ludziom? Jakby co zyskasz na tym? Ehm, niewiele, nie? ehm, Więc to jest właśnie tak, feedback dla graczy jest, jest taką rzeczą, o ile oczywiście dogadaliście się, że chcecie ten feedback, bo możecie również dobrze powiedzieć, że nie chcecie tego feedbacku, ehm, mm. jest rzeczą fajną, więc jak najbardziej, nie?
0: feedbackiem dla graczy jest też inna rzecz. Feedbackiem dla graczy jest na przykład stwierdzenie słuchajcie, widzę, że nie przeczytaliście jednak podręcznika, a ja potrzebuję waszej pomocy.
1: Tak. Um, jakby kwestia jest taka, że gramy w Dedeki potrzebuje dużej ilości mechaniki. Gramy w Warhammera, potrzebuję wiedzieć, że wiecie, czym jest są bogowie chaosu, nie? Um, także no. Dokładnie, no to,
0: jest, to jest ten moment, kiedy ewentualnie możesz też powiedzieć graczom, słuchajcie, będziemy potrzebowali, żebyście się doświadczyli z takiej takiej informacji, nie jest jakoś może turbo obowiązkowe, ale też fajnie by było jakbyście wiedzieli, nie? bo faktycznie czasami znajomość świata jest jak najbardziej fajna w erpeszku i pomaga często w dobrym odgrywaniu, fajnym odgrywaniu. No. I, wiesz, obcy to jest na tutaj w tym przypadku ten konkretny obcy, to tyle fajny, że właśnie każdy mi potwierdził, że zna ten świat i że go rozumie. Nie?
2: No. Przynajmniej jest trochę, bo tak, znaczy, jak spojrzysz wiesz, podręcznik starter, to tak jak stwierdziła Dziencikier,
0: tam na początku jest turbo dużo kurwa informacji politycznych. Tak. Jay pyta, a mechanikę? Tak, też mechanikę też. To było sam początek tego wywodu. I jak najbardziej mechanika też jest tym elementem, którym fajnie żeby było, żeby gracze poznali. Feedback od MG do graczy to jest to. Naprawdę potrzebuję, żebyście znali mechanikę. Nie będę hmm. tłumaczył za każdym razem tego samego, bo bym to zacznie irytować. No, to to znaczy, nie jest normalne.
1: Wiesz też. Na co się omawialiśmy, nie? ja mogę powiedzieć, słuchajcie, zagramy w dodeki na pierwszych poziomach, powiem wam po kolei krok po kroku, czym rzucasz. Jak liczysz skile, co ci obchodzi, na co nie zwracasz uwagi, co masz na karcie postaci i spoko. Możemy się dogadać, że będę to robił tak długo, aż nie skończymy, że zagramy trzy sesje, ja wam trzy sesje będę to tłumaczył i spoko. Ja mogę, możemy się dogadać, że zagramy kampanię, ja wam to potłumaczę raz, drugi, trzeci, ale tu macie podręcznik, Postać sobie musicie zbudować sami, musicie zrozumieć, jak ona działa. Mogę wam podpowiedzieć, mogę wam pomóc, ale nie mam czasu, nie mam siły, e, nie wiem, na nerwów, na to cokolwiek. I chciałbym input od Was, bo tego jest dużo i Wy musicie wiedzieć, co chcecie grać. Nie? E, to jest no, proste, to, znaczy może proste. Nie? To, to jest prost, prostolinijne, powiedzmy, nie na tej zasadzie. Ta informacja mm. jest po prostu dosadna. E,
2: jak wyjdzie po trzech sesjach? Tak wyjdzie. Wiesz, jakie masz czary? Wiem, to przerywamy sesję i lecimy. No, nie, no
0: generalnie, generalnie się zgadzam. To jeszcze jest też to, że wiesz, no tłumaczenie tego raz jest po prostu nużące, nie? I to tak. też jest, nie jest tak, że MG jest odpowiedzialny za całość sesji, za sesję i za dobrą, zabawną sesję odpowiedzialni są wszyscy. I to jest coś, co zawsze warto pamiętać, więc to, kiedy wszyscy znają grę dobrze, bądź wszyscy znają chujowo, wtedy nam to nie przeszkadza. A jak wszyscy znamy grę dobrze, albo część zna dobrze, to fajnie, żeby ta pozostała część się chociaż trochę dokształciła, bo to po prostu wpłynie na komfort. Jeśli znamy wszyscy chujowo grę, no to wtedy nie zauważymy jakichś błędów, które popełniliśmy, nie?
2: No, albo zauważymy, tylko stwierdzimy, że... e <śmiech> Tyle, nie?
0: Dokładnie tak.
2: Eee.
0: Dobra, myślę, że chyba mamy wszystko pod tym, co tu powiedziałem. Naprawdę powiedzieliśmy tutaj dużo mm, o temat samego Feedback feedbacku. Tak, jest, feedback spoko. jest spoko, pamiętacie widzowie, feedback, jest przydatny, warto go robić. Niekoniecznie musicie go robić od razu po sesji, tak jak robię to ja. Tutaj przykładam jest pięknym mał, która prowadziła na moim kanale i ona prosi o feedback zawsze dzień po. Nie od razu, nie na, nie na żywo. Bo w jej wypadku po prostu ona ma syndrom no i twierdzi wtedy po sesji i będzie się bronić po prostu przed tym wszystkim. Nie? I jest to, to w sposób zrozumiałe, bo ludzie tak mają, że na gorąco takie informacje są po prostu... Jakie są, nie?
2: No.
1: Zadziała. Znaczy, zobaczcie też jakby z perspektywy tej wczorajszej sesji. Wczoraj poszedł feedback, raz, dzisiaj na Discordzie, szło dalej. Nie? Jakby mm -hmm. Poszło po przemyśleniach, poszło po ochłonięciu, po, bo zrobiła się dyskusja, przeskodowaliśmy pewne punkty, dowiedzieliśmy się czego chcemy, dowiedzieliśmy się co możemy dorzucić, dlaczego wyszło jak nie wyszło. Także ten feedback dzień po, jak najbardziej dzisiaj zadziałał. Nie? On był mm -hmm. drugą częścią feedbacku, jakby nie patrzeć, bo pierwsza część była wczoraj, ale tak, to, to zagrało po prostu. Nie?
0: Wiesz kto mówi najgorzej jak gracze nie mówią nic. Trzeba sobie ich wychować i tutaj dobrym sposobem jest zadawanie odpowiednich pytań. Tylko musisz wymyślić... Gorsze gracze mówią
1: wszystko spoko.
0: Tak, to jest gorsze. Dokładnie. Wszystko było super, wszystko było okej, okay, nic nie było złe, nic nie było jakoś super, wybitnie dobre.
2: Było okej. Okay. Aha. No to co było okej? Okay? Eee... Gra. To... to jest po prostu w tym momencie kiedy
0: gracz ci mówi, że było okej, okay, żeby dać sobie spokój, żeby mieć to z głowy. I po prostu trochę przykre to jest, bo taki gracz po prostu w tym momencie nie chce dać nic od siebie bardziej, nie? I no okej, okay, rozumiem.
1: Też jakby umówmy się, niekoniecznie trzeba musieć chcieć. To było dziwne zdanie.
0: Mm, wiem o co ci chodzi. Niekoniecznie musieć, musieć chcieć, ale jeśli ja jako mistrz gry proszę o to, to wydaje mi się, że. I, i to Pani jest by było, częścią nie? naszej umowy wspólnej, to zasadniczo tak, no to jest część naszej umowy. Umawialiśmy się na to, nie? że będziemy dawać sobie feedback. Nie powiedziałeś nic wcześniej, że on tutaj nie będzie nie, nie będziesz gotował, bo nie umiesz, bo nie, nie czujesz tego, nie? Myślę, że to jest to... Przed sesją warto powiedzieć. Słuchaj, ja nie umiem wydawanie feedbacku. Jak będę miał coś do powiedzenia, to powiem. Jak nie będę miał nic do powiedzenia, nic nie powiem. And it's fine, fair. gdy po prostu wiemy.
1: fer, fer, fer. Informacja, nie, jakby komunikacja. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Tutaj Derteszek. Nie dziwię się, że to hmm. może zaboić MG, ponieważ spędza on dużo czasu na przygotowanie sesji, potem stara się, aby ta sesja była super, a potem normalnie po ludzku może się człowiekowi przykro robić, gdy słyszy głosy niezadowolenia. Tak. Aczkolwiek ja, tak jak powiedziałem, ja w przypadku wczorajszej sesji nie mam żadnych hard feelings wobec moich graczy. Nikt nie miał złych intencji. Zdaję sobie z tego w pełni sprawę i faktycznie po przemyśleniu wiem, że włączył mi się po prostu syndrom trochę obrążonej twierdzy i dlatego też generalnie między innymi chciałem ten feedback skończyć i przejść po prostu już tam do innych rzeczy, a że nikt nie miał nic więcej do dania, tylko chcieli gadać o tym, to co po prostu kończyliśmy sesję. I tyle, nie? I nie ma tutaj z tym żadnego problemu.
1: No. Dobrze było, spoko sesja.
0: Tak, pumpernikiem. Ja wolę kubę u zimnej wody niż tekst. No spoko było. Myślę, że większość ludzi, która gra czy korzysta z feedbacków woli, żeby to było coś konkretnego. I faktycznie w takim momencie już lepiej nic nie mówić. Jak można powiedzieć, tylko było okej, okay, to chore chłopaki, no. no. Po prostu nie, nie na tym to polega, no. Nie o to chodzi w feedbacku, żeby sobie się głaskać, i że o jak zajebiście było. Feedback jest po prostu po to, żebyśmy grali lepiej, żebyśmy le lepiej się rozumieli i lepiej wiedzieli o co chodzi. I to nie było nic złego, co z wczoraj migracze zrobili. Oni po
2: prostu wyszło tak,
0: nic więcej. I będziemy o tym wiedzieć.
1: Mm. Że gracz nie zdają sobie sprawę, że feedback ma wszystkim pomóc i stworzyć dogodną dla, dla, każd dla każdego sesję. Mówi kortkotowa. Mayhaps. Mayhaps, tak, kortkotowa napisał. Mayhaps to może być... Y tak, no bo właściwie to jest też ciekawe, nie, że feedback daje się mistrzowi gry, powiedzmy, z punktu widzenia gra, mm. gracza, ale to działa dla wszystkich, nie? Że jakby trochę...
2: Mm.
0: Tak, a czy generalnie to jest też to, co trzeba dobrze, to jest to, co powiedziałem wcześniej, trzeba dobrze, jasno, wcześniej określić jak wygląda feedback i po co on jest i co on robi i no jeśli gracz po czymś takim dalej nie zdaje sobie sprawy, że to jest po to, żeby pomóc wszystkim i stworzyć dogodną dla do każdego sesję, to myślę, że to jest po prostu już w tym momencie trochę stracona. nasz to nadzieję nadzieja na tego gracza.
1: To co? Następna RPGatko o feedbacku.
0: No Mieliśmy jedną Zn ładną RPGatko o <laughs> feedbacku.
1: W wiem, zdaję sobie sprawę. No ale cóż, jakby ten, ten ma się dalej ciągnę. No nie, dobra, okej, okej.
0: Tutaj Jake pisze, ja mam tylko problem nie z uwagami, a z stwierdzeniem, ja bym zrobił, zrobił inaczej. Zrobił, zrobiła. Też mam trochę z tym problem. To jest taka trochę nieproszona rada, a jak hmm? słuchacie RPG-tki dłużej, to wiecie, co diabeł uważa o nieproszonych radach i gdzie <laughs> one powinny się znaleźć. Kurwa, nie potrzebujemy ich.
1: Natomiast wiesz co, ja też odnośnie tego powiem z perspektywy mojej. Dla mnie to nie jest nieproszone Dady, dla mnie to jest inna perspektywa. I za, dla mnie zawsze cenne jest spojrzeć sobie, na, na by postarać się przynajmniej, bo nie zawsze jesteś w stanie, ale mm. postarać się rzucić okiem na to, co się stało, czy zostało zrobione z perspektywy innej osoby. Czasami absolutnie nie jesteś w stanie postawić się w sytuacji, tamtej, po prostu nie, bo różne rzeczy, bo różnica jest mm. co duża między osobą a osobą, bo oczekiwania są inne, bo cokolwiek, ale Fajnie jest usłyszeć tę perspektywę, fajnie jest dowiedzieć się, że taka perspektywa istnieje. Fajnie, moim zdaniem, jest tak czy inaczej usłyszeć, jak ktoś by to zrobił, bo z tego może się... Mo Nawet jeżeli nie weźmiesz tej rady na przyszłość i nie zrobisz tego w ten sposób, to jest to jakieś źródełko do tego, żeby dostać potem, jak e, może, nie wiem, gdzieś mówi, wenę jakiejś, czy, czy czegokolwiek po prostu. Czy odpalić się w tobie jakiś kolejny bombelek na to, żeby może zrobić coś innego, ale bazujesz na po prostu feedbacku, czy na tej niechcianej radzie. Z drugiej strony czy to jest niechciana rada? Chcesz feedbacku? Ktoś może ci nie umieć powiedzieć konkretnymi słowami tego, co się ma na myśli i musi ci powiedzieć na przykładzie, jakby to zrobił on, bo w ten sposób jest w stanie przekazać swoje myśli.
0: Tylko to naprawdę ma negatywny wydźwięk. Słuchaj, generalnie jeśli nie pytam o radę, to nie oczekuję rady. Generalnie przychodzisz do kogoś. Są dwa typy wyżalania się, tak? standardowo, jak masz jakiś problem prywatny w życiu. Przychodzisz się wyżalić po to, żeby ktoś się wysłuchał, albo przychodzisz się wyżalić po to, żeby ktoś dał ci radę. I kiedy przychodzisz się wyżalić tylko po to, żeby ktoś się wysłuchał, a on daje ci radę, to co to robi? To cię wkurwia.
1: No tak, tylko pytanie, czy dostajesz informację taką wcześniej, zanim dasz tą radę, jako To
0: Jest skomplikowane oczywiście, ale wiesz, o co mi chodzi, no, nie?
1: To jest tak, po tak, prostu To tak, jest sobie sprawę, nie?
0: To jest ten moment, kiedy faktycznie warto powiedzieć, czego oczekuje się od feedbacku, po prostu i tyle. Dobra, ja myślę, że... Tak jest. Skończmy ten temat i przejdźmy powoli po prostu do gwoździa, do trumny od podcastu, czyli do najważniejszej rzeczy,
1: na którą
2: wszyscy czekają, czyli RPGowego suchara. Będzie trochę, będzie trochę Halloweenowy. Da. No dobrze, okej, okay, okej, okay, słuchajcie, moi drodzy. Zaczynamy. Diable,
1: powiedz mi. Jaka jest najpopularniejsza orientacja seksualna wśród nieumarłych?
2: Nie wiem. Zombie. <ślepii> 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 <suszy>
0: Drodzy widzowie, chwyćmy wszyscy wodę, napijmy się jej, ponieważ woda jest zdrowa, woda jest dobra, woda pozwoli nam przeżyć tego suchara od Dreda który był zły.
1: Był zły, był, zły. Był, był hardkorowo halloweenowy ja jestem z niego dumny. <śmiech> Wymyślono oczywiście na poczekaniu parę minut temu, nie?
0: Wszyscy umarli, proszę mi nie wskrzeszać, tak jest. Suchary zawsze w najlepsze. Mm. Dobrze, skoro mamy suchość za sobą i odbębniliśmy tą obowiązkową część suchości, yy, przejdźmy do mniej suchych tematów, które będziemy i tak trwać dalej sucho. Drodzy widzowie, temat dnia straszne stri striki na sesję. Dobrze, dreadu. To jest standardowe pytanie, które pojawia się absolutnie przy każdej mojej dyskusji o grozie. Czy powinien bać się gracz, czy postać gracza?
2: To pytanie pojawia się bardzo często,
1: nawet nie tylko przy twojej dyskusji, to pytanie się przewija kuwa, bardzo często. I, I co? No i chyba odpowiemy już bardzo standardowo, bardzo RPGatkowo na to pytanie. Jakby, czekaj, czekaj, widzowie, jak powinna RPGatka na to pytanie odpowiedzieć?
0: Och, na pewno, na pewno ktoś będzie wiedział, y, jakie jest standardowa odpowiedź RPGatki na każde pytanie, ale tak. Yy. Baldur, wygrałeś... Y, pół kilo cebuli, do zbiorów ten na Florydzie. W, Ednuburgu.
1: w Ednuburgu też, drugie pół.
0: <laughs> Dokładnie. Odpowiedź na to pytanie, Dredu, proszę tutaj, to twoje honory. To zależy. Eee, no. A teraz się tłumacz, bo to zależy to, to mało.
1: No tak, bo tutaj generalnie, oczywiście, kolejna część tego, tego, tej odpowiedzi to zależy, brzmi, zależy jak się dogadaliście, nie? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Jeżeli dogadaliście się, że chcecie się bać i chcecie bać się wy jako gracze siedząc przy stole i chcecie sobie, nie wiem, postawić te cholerne świeczki, czarny obróz i inne jakby fire hazard, żeby, żeby było klimatyczniej, żeby było ciężko i w ogóle MG robi wam jump scary i tam biegają jakieś myszy, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, jak się teraz straszę ludzi. No to jasne, nie? To jakby powinien się grać gracz, powinien się bać gracz bardziej niż postać, bo postać jakby domyślnie Pewnie się będzie gra... bała wtedy, kiedy boi się grać, nie? Z drugiej, strony, e... z drugiej strony się dogadacie, że ok, gramy jakiś horror, ale my szczególnie za bardzo nie jesteśmy podatni albo nie chcemy, nie mamy ochotę. Będziemy mówić, nasza postać boi się tego demona, który wyskoczył z piekła i
2: robił e... I to jest tak samo legitne, nie?
1: Tak.
0: To prawda. Jak najbardziej się zgadzam. Generalnie, jak ktoś bardzo chce, żeby on się bał, i Misz Gry ma pomysł, jak to zrobić faktycznie, nieinwazyjnie yy, albo w taki sposób, kiedy na, na taką inwazyjną, jaką się wszyscy zgadzają. To jest fine I mm. tak. O, to ja Jay pisze spoko, pójdź mi pająka na stół, to zobaczysz prawdziwą panikę.
1: No właśnie. <grym> to jest. Teraz tak. Teraz tak, to jest ten moment, w którym my, well, but actually mm. nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli ty mi powiesz, że masz arachnofobię, ale chcesz tego pająka na stół, żeby się wystraszyć, to jest spoko. Jeżeli ty mi powiesz, że masz arachnofobię, a ja ci wpuszczę pająka na stół, to jest chujowe. nie? Jakby dude.
0: Mm. Tak, to jest pierwsza rzecz, najbardziej straszny trick na sesję. Robisz listę hot and not. A potem ją obracasz. <laughs> Strasznie zły trik na sesję, i nie róbcie tego absolutnie w żaden sposób, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, bo po prostu kurwa, nie. To tak jest się nie robi. Nie jest, fajny. Nie jest mm. fajne. Dokładnie. Takich rzeczy, których nie robię na sesji, jest naprawdę bardzo dużo, nie powinno się robić, ale oczywiście tutaj zawsze jest jedno: pełna zgoda wszystkich grających, tak? Jeśli to wszyscy jest. grający się zgadzają na pewne rzeczy, na to, że nie wiem, ukryjesz sobie znajomego pod, pod stołem, który później tak się będzie chwytał ludzi za nogi. E, bo też takie są. Albo tak. wyhodujesz sobie zgniłe mięso w lato na parapecie. E, to wszyscy się na to zgadzają. Ten jest fine. Ale jestem absolutnie pewien, że w
2: większości wypadków to po prostu to nie pójdzie. To nie zadziała. To, to po prostu będzie... Tak, to, to będą
0: karty X, yy, nie będzie grać tylko w kurw. Dokładnie tak, tak jak pisze wiesz kto. To nie zadziała w ten sposób. Takie elementy, jak mi by misz gry zrobił jumpscara w takiej sesji. Jak faktycznie by mu się udało, bo jumpscara jest trudno zrobić yy, na sesji, kiedy jest cztery osoby, albo pięć osób gadających, yy, to ja bym powiedział, stary, kurwa, nie, dziękuję. Ja jestem graczem zdecydowanie, który woli, kiedy boi się postać mojego, po, moja postać, a nie ja. Ja nie mam zamiaru nie mam ochoty się bać na sesji. Dla mnie to nie jest przyjemne uczucie w ten sposób. I Generalnie ja mogę poczuć jakiś tam, nie wiem klimat grozy, jakieś e, czylsy, tak, gęsią skórkę. To są rzeczy, które są akceptualne, ale żebym ja się miał bać. kurde, Czy ja mam 15 lat, żebym, nie wiem, bał się oglądając horrory?
1: Znaczy właśnie to teraz jest tylko kwestia, nie? Czy ty idziesz na horror, czy ty oglądasz horror, czy ty lubisz horror dlatego, że lubisz się bać, czy ty dlatego oglądasz te horrory dlatego, że lubisz to napięcie, które jest za nim, albo po tym, jak się boisz.
0: I ja lubię horrory dlatego, że lubię Bekę.
1: No to swoją drogą, nie? Jakby to jest indywidualne podejście
2: też jakby bardzo do tego tematu. Bo w większości przypadków, jeśli chodzi o filmowe horrory, one są dla mnie śmieszne. Bo... To jest też to, co zawsze musimy powtórzyć chyba, co ja będę zawsze powtarzał. Horror to jest
0: bardzo, bardzo rozbudowany gatunek i jest to gatunek, w którym działają różne elementy i horrorem jest tak samo jak Piątek XIII, jak i Armia Ciemności, hmm. jak i, nie wiem, coś takiego bardziej faktycznie jakiegoś poltergeisty. Nie, mówię o takich normalniejszych rzeczach, nie? Takich już faktycznie, które są bardziej idą w stronę straszenia niż cringe śmieszne. Ale przed moim no. ulubionym, jednym z moich ulubionych horrorów jest na przykład, nie wiem, y, Domek w lesie, w lesie, tak? I to jest horror, który przede wszystkim jest komedią. Ale jest świetny. Jest świetny, bo jest pastiszem całego gatunku horroru praktycznie.
2: No.
1: To jest temat rzeka, nie?
2: Mm. To jest demoniak. <laughs> Oj!
1: Znaleźliśmy coś, czego boi się diabeł! O, jest, wyobrażacie sobie grasz sesję z diabłem, nie wiem, gramy sobie w Cyberpunka, powiedzmy. O, straszna sesja w cyberpanka. Diabeł wchodzisz do pustego domu, nagle wszystkie monitory rozświetlają się. Najpierw widzisz biały, biały szum, a tak biały szum to się zwykle, no, nieważne, jakieś tam. Widzisz to, to, to
2: białe tło, a potem widzisz na wszystkich ekranach tą samą twarz. Creepy. Strasznie creepy. Yy, oh, wow. Nie no, oh, wiesz, wow. to, to
0: myślę, że aż tak by mnie nie przeraziło. Ja po prostu tutaj bardziej zgadzam się no, z Jayem, że to jest, to nie horror, tylko tortura. Yy, ale tortura <grym> sobie poradził, bo byłbym w stanie z tego już ktoś do siebie wciągnąć Z
1: tyłu, nie no, wiesz, jakby tyle rzeczy, tyle rzeczy można straszyć, ile ludzi jest na świecie. Tak. Proste.
0: Dokładnie. I zwykle te rzeczy, które nas straszą, lądują na listach not
2: że to, to, no, no zwyczajne. Naprawdę nie? straszą. Tak. Nie? Bo tutaj, znaczy to teraz tak, nie? E, znowu,
1: zależy jak leży, nie? Zależy, jak, e, zależy od osoby, bo niektórzy jakby boją się rzeczy i lubią to uczucie po prostu, czują ten zastrzyk adrenaliny, potrzebują go i mm. wyzwalają sobie do pamięci w ten sposób. I co im zrobisz? No nic im nie zrobisz. Nie. E, a, a inni ludzie po prostu nie lubią tego i, i tyle. I teraz i jak, jak z tym żyć? Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie,
0: nie? Myślę, że wiesz, weź kredyt, zmień pracę.
1: Tak. Zagraj sobie w rpeżki. Dokładnie.
0: Pupernik, jak pisze, jednak jeżeli nie czujemy ani trochę grozy podczas takiej strasznej historii, nie odczuwamy napięcia, to trochę zmienia się to w zwyczajną sesję. Może trochę lepiej mieć aktualne, delikatne odczucie. Tylko tutaj jest jeden problem. Bo zasadniczo, drodzy widzowie, każdy odczuwa to inaczej. I ja na przykład e, prawie w ogóle tych rzeczy nie czuję na sesjach. One dają mi fan w różnych sposobach, z różnych powodów. I na przykład jak graliśmy Żarnowiec na moim kanale, to ja największy fan miałem w słuchaniu tego, jak gracze sami sobie napędzają paranoję. Są wczoraj tak samo. Gracze sami sobie wczoraj nakręcali paranoję w obszarze tego. I to było spokojnie. Nie musiałem odczuwać żadnej grozy i żadnego napięcia. Po prostu miło się słuchało to, co robili gracze.
2: Tak jest.
1: Znaczy, to też jest jeszcze kolejne pytanie, czy jak grasz serię horroru, czy grasz serię grozy, to czy w ogóle musisz się bać? Czy to jest wymagane? Czy, czy twoje postacie muszą się bać? Nie? Um, to absolutnie nie, 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 nie jest wymagane, moim zdaniem. To jakby właśnie tutaj, Paldrot coś napisał, tylko z życiem okiem. Nie zgodzę się na stradzie, nigdy się nie boję, ale czy to są zwyczajne sesje? Nope. Um,
0: tylko NG do wymiany.
1: No, standard.
0: Ach, no to teraz wszyscy zrościli tego roast'a z wczoraj, mi, i teraz twoi gracze będą Pewnie. cię roast'ować odmiennie.
1: Och, w końcu. <śmiech> Pragnę roast'a na sesjach. Um. Mm. Tak, więc
0: generalnie tu jest oczywiście tak, ciągle wracamy do tego samego punktu. To wszystko zależy tak. od tego, czego oczekujemy od gry i to nie jest tak, że jest jedna słuszna wizja i my bujemy tą jedną słuszną wizję. Jak ktoś wam sprzedaje jedną słuszną wizję, to jest pierdolonym idiotom.
1: A teraz jakby generalnie, żeby wam udowodnić, jak bardzo różnimy się od siebie i co nas straszy i co lubicie, czego nie lubicie, to powiedzcie nam w komentarzach na Twitchu teraz, jak jesteście, co na sesjach horroru lub sesjach grozy lubicie, a czego nie lubicie?
2: Mhm. Jestem ciekaw, tutaj...
1: jak często to się będzie gryzło ze sobą. I teraz zbierz tych ludzi, którym to jest wszystko na rękę, nie? Mhm. Tak jest. Piszcie, co, jest wam, co wam, pasuje, co nie.
0: Teraz Jay też właśnie napisał pierwszy, jeszcze zanim to pytanie. Nie straszy nuda na sesji, no, ale ja wtedy usypiam. No. <laughs> I jak najbardziej tak, tutaj jest tutaj to. Dobra, to na Wasze odpowiedzi, ale powoli przejdziemy do standardowego elementu. Do elementu bhs A tak naprawdę nie bhs bo BHS musiało być po angielsku, a po polsku to jest naprawdę jest BHS, a to jest polskie rozkreślenie, więc BHS-u, czyli Bezpieczeństwa i Higieny Sesji RPG. Yy... I myślę, że kiedy gramy w sesję grozy jakiejkolwiek bądź horroru, warto skorzystać z różnych narzędzi. Przede wszystkim, jak najbardziej ważnym narzędziem w takiej sesji jest ankieta zgody która jest może trochę wyśmiewana w Polsce, bo wydaje się absolutnie dziwna. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo fajne narzędzie i bardzo warto z niego skorzystać. Zacząłem ostatnio to robić i mam naprawdę bardzo fajny input od graczy co, jak gdzie. I zwłaszcza, kiedy graczy nie znamy bardzo dobrze. Nie wiemy, co może być dla nich fajne, a co nie fajne. Więc tutaj jak najbardziej jest to narzędzie, które absolutnie polecam. Przy sesjach grozy, jako podstawowe narzędzie przed rozpoczęciem sesji, kiedy będziemy wiedzieli, słuchajcie, no tak, chcemy zagrać w ten horror, który są te pająki, ale Stefan ma arachnofobię i tak trochę chujowo, nie? Byśmy musieli zagrać bez Stefana w to albo zmienić po prostu grę.
2: Albo, no, albo zamienić pająki na ślimaki, też będzie straszne. Mordercze ślimaki. No. Tylko wiesz, że przed ślimakami się łatwiej broni, wiesz, po prostu sól.
1: Okej, okay, okej, okay. ale może wtedy powiedzieć, że są opętane ślimaki, bo sól działa na duchy i demony, nie? Mm. Um. Tak, ale jakby, jakby BHS, w, jakby myślę, że w sesjach horroru, w sesjach grozy BHS jest jeszcze bardziej istotne i potrzebne niż w każdej innej luźnej sesji. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak sesje horroru, sesje grozy to są sesje, w których właśnie zaczynasz operować tematami, które mają dużo większe prawdopodobieństwo trafiać w kogoś uczucia i trafiać w kogoś um, traumy, powiedzmy, nie, czy jakieś inne ciężkie um, no, po prostu uczucia. Um, więc generalnie biorąc, taka, taka, taka ankieta może po pierwsze uratować ci życie, po drugie może rozwiać wątpliwości, w co wy chcecie grać, po trzecie może um, sprawić, że to, co będziecie grać, będzie lepsze, po prostu, czysto wy rafinujecie sobie to, co będziecie robić przy stole, nie? Um, bo nie będzie sytuacji, w której... Bo, o, może ograniczycie możliwość pojawienia się sytuacji, w której e, karta X zepsuje wam zabawę. Więc, wiecie mi, o co mi chodzi. E, Ech,
0: kolejnym dziękuję. ważnym elementem, myślę, że kolejnym ważnym narzędziem, to jest to, w sumie co i tak każdy z nas naprawdę korzysta na sesji, Są zasłony, tak? Zasłony mm. spuszczane na sceny, które po prostu wiemy, że idą za daleko, i tutaj na przykład mam na myśli jakieś krwawe opisy i tak dalej. My gramy w horror, gordo też horror. Jak najbardziej w horrorze mogą pojawić się bardziej krwawe opisy i warto czasami zasygnalizować, że żeby spuścić na to zasłonę, już nie opisać tego dalej. Bo może niektórych ludziom faktycznie krwawe i bardziej szczegółowe opisy robią. No po prostu, tak? Ja... To jest też ten moment, w którym warto powiedzieć, że każdy odczuwa inaczej, każdy odbiera inaczej. Każdy odbiera inaczej sesję RPG i dla niektórych opis będzie absolutnie wyraźny i będzie mógł się go wyobrazić w głowie, a ktoś po prostu powie, że go nie widzi w głowie, bo po prostu nie widzi w głowie. Nie ma takiej sytuacji, kiedy on by w głowie widział opis. Nie jestem przed taką osobą, która w głowie nigdy nie widzi opisu. Nie mam takiej zdolności, nie mam takiej umiejętności. Nie oznacza to w żaden sposób, że jestem gorszym graczem. nie?
1: Kwalry napisał, ja się nie znam, ale narzędzie pod nazwą zdrowy rozsądek brzmi nieźle. Tak? Nie znasz się? Um, <laughs> <laughs> znaczy, bo kwestia jest i tak, i nie, nie. Zdrowy rozsądek jak najbardziej. Te wszystkie narzędzia są jak najbardziej zdroworozsądkowe. One mają pomóc ludziom, którzy może niekoniecznie są w stanie się wysłowić, może niekoniecznie wszystko przewidzieli, może potrzebują rzucić okiem na coś, co pomoże im sobie przypomnieć, że ej, wiecie co, to rzeczywiście może zadziałać źle, nie? Eee, tu mówimy o ankiecie na przykład, którą się rozdaje przed sesją. Zdrowy rozsądek jasne, ale generalnie istnieje też coś takiego, co się nazywa peer pressure i przy stole to występuje na tyle często, że ludzie, którzy pamiętają, że są zdroworozsądkowi, mogą po prostu nie chcieć powiedzieć albo nie chcieć wyrazić niezadowolenia czy po prostu traumy, czy czegokolwiek innego przy stole, bo boją się pod wpływem peer pressure, że innym zabawę, czy cokolwiek innego. Podczas kiedy narzędzie mogłoby tego pozwolić uniknąć. Więc jest znaczy, but actually no.
0: Zdrowy rozsądek podpowiada mi, że większość narzędzi BHS jest tak naprawdę y, dobrze rozpisanymi rzeczami, do których bez nich dochodzi się latami na przykład. Y, I przykładowo tutaj właśnie, jeśli chodzi o ankietę zgody. Ankieta zgody w przypadku drużyny, która gra z sobą, nie wiem, już 20 lat, to jest absolutnie niepotrzebna. Bo znamy się, wiemy, co chcemy, wiemy, co jest dla nas niefajne. Dowiedzieliśmy się tego in the hard way, nie? Po prostu dowiedzieliśmy się przez te 20 lat tego wszystkiego. I możemy zastanawiać z nową ekipą. Zacząć to wszystko od, od początku. Zacząć od początku, wybadać się, spróbować się wybadać w jakiś sposób. Ale po co, skoro możemy zrobić to, kurwa, w 5 minut, nie? Po prostu w 5 minut, każdy poświęci swoje 5 minut na przelecenie przez ankietę, powiedzenie, co jest tak, co jest nie tak i w te pięć minut niż gry wszystko już wie, a potem na sesji zero jak najbardziej możesz to omówić z graczami i powiedzieć, dobra, słuchajcie, te tematy te tematy y, są absolutnie out, nieważne dlaczego, są out, koniec, kropka.
2: Zgrabnie, nie? Hmm. E, działa? Działa. Um. <laughs> Tak,
0: obydwoje przystaliśmy kotową. Zdrowy rozsądek mówi mi, tak. że jeśli na Halloween diabeł wiesza śmierć, a Dredd ma gęść, to czas uciekać od Dredda. E, ok. Ja chciałem powiedzieć U... tylko, że ta, ten pan szkieletor, który jest za mną, będzie tutaj wisiał na dłużej niż tylko Halloween, więc spokojnie on nie... Bo to jest,
1: Bo to jest martwy święty Mikołaj, wszystko jasne. E,
0: tak, tutaj wracając z tego, co ludziom się podoba na sesji, co się nie podoba na sesji grozy. Eee, mhm. to jest tak, gdzie to się zaczyna? Rzeczy na plus opuszczony dom, stare tapiski, dźwięk jak tu pod kroków, szepty mówi Pumpernikiel
1: damon pisał wcześniej tajemnice lubię i strach przed nieznanym
0: mhm, to są bardzo dość, fajne dość,
1: rzeczy dość fajne rzeczy i dość szeroko lubiane moim zdaniem, nie I mhm. bardzo fajnie grają w RPGach
0: Mustaf pisze: Mi się podobało, jak gracze się wkręcili w oprawianie rytuału z drugiego scenariusza ze startera. Robiło klimat, kiedy część recytowała zaklęcia, a część walczyła z zombie nacierającymi na dom. Mm. Dalej, wiesz kto? Ja mam strach, jak czuję zagrożenie, że drużyna przegrywa i żaden wybór nie jest dobry. <laughs>
1: Ale wiesz co? To działa, nie? Jakby to jest też dość popularne. Wiesz co? To jest jeszcze ten rodzaj strachu, kiedy drużyna na przykład staje przed drzwiami i ma je otworzyć, nie? Wszyscy myślą, To jest pułapka, to jest mimik, nie? One są zakluczone, tam w ogóle co? Nie, to są po prostu Albo jeszcze gorzej. Dasz im korytarz, który teraz rozbija się na prawo i lewo. I w którą stronę idziecie? Słuchaj, dwie godziny sesji czystej zabawy, jak oni myślą czy w prawo, czy w lewo. I przerażenie w oczach, a co? Jak pójdą w złą stronę, nie?
2: Well. Samaradus. radość. Sama I
0: tutaj jeszcze Baldur napisał: Nie lubię znęcania się MG nad graczami w postaci odebrania możliwości reakcji na wydarzenia, gdy MG realizuje swoje mokre fantazje o byciu bogiem i zaspokojeniu swoich kompleksów. I w przypadku sesji grozy to jak najbardziej tej jest problem, bo sesje grozy bardzo łatwo mogą wpaść w Railroad. I tu hmm. trzeba uważać na problem. to widzowie, żeby e... nie odebrać graczom. Jasne, zrób tą straszną scenę, ale potem pozwól graczom i ich pozostań na to zareagować. To jest bardzo fajne. Wtedy nawet nie wiesz, co gracze wtedy mogą zrobić, bo się po prostu wkręcą. E, więc tak. Mamy za sobą BHS, mamy to, co lubicie, co nie lubicie na sesjach grozy I myślę, że możemy przejść do...
1: Czekaj, bo Demon napisał jeszcze ślepy korytarz z niewielkim otworem na końcu. Jako straszna rzecz.
2: Well. <laughs> mm. Well. Jestem ciekawy, jakby gracze na to zareagowali. Kiedyś to wprowadzę. Tak. No cóż. To co lubi. Mi to się wydaje trochę cringe'owe. Mhm. Tutaj o, mamy nowy wpis. Strach przed naturą
0: potrawką. Gracze mi często nie chcą jeść w karstmie, mimo że ani razu nie chciałem ich odpuść. Pisze tak. Probi jeden.
1: Tak, dlaczego, 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 wszyscy, absolutnie wszyscy, najczęściej to jest ta pierwsza karczma, nie, na zasadzie pierwsza sesja, siedzicie w karczmie, przychodzą, przychodzi burmistrz, mówi, są gobliny, z robota, nie, najczęściej to jest ta pierwsza karczma, ale niekoniecznie musi być, może być druga, trzecia, dziesiąta, czterdziesta, kończycie, w po stu sesjach kończycie kampanię, jesteście w karczmie i zawsze ktoś sprawdza, czy jedzenie jest zatrute, zawsze ktoś wyjmie swoje jedzenie w tej karczmie, why, skąd ten strach w ludziach?
0: Ja myślę, że ten strach jest po prostu, nie jest strachem, tylko jeśli mam tą niebaną umiejętność do wykrywania trucizn w pokarmach,
2: to będę z niej do cholery korzystał, bo to ją wziąłem. Tak. Dla mnie to jest, e... Dla mnie to jest po prostu mysteria. Aldo, przykład z jednej sesji grozy, gdy nie wyszedł
0: rytuał i chłopiec zamiast stać się chłopcem został wilkiem, a współgraczki podczas mojej sceny i opisów się popłakały do dzisiaj mi to wypominają. Jak się popłakały, to generalnie nie jest dobrze. To nie jest coś, czego... To nie są emocje i nie są rzeczy, które chcesz osiągnąć na sesji, wydaje mi się, Baldur. Jak ci wypominają, to nawet chyba sam sobie z tego sprawę. Ale oczywiście, jeśli wszyscy się zgadzają, takie rzeczy zgadzają na sesji, to nie jest problem. Tylko trzeba wiedzieć, czy się na co zgadzają. Że, muszę to chcesz doprowadzić A, ze wzruszenia. Ze
1: wzruszenia.
2: To zmienia całkowicie brzmienie tego zdania. Mm. Well. <laughs> tak jest. E,
0: dobra, to co? Przechodzimy do tych trików i nie trików? Chyba, chyba
1: tak, chyba, chyba trzeba.
0: Mm. Tak, bo w sumie poświęciliśmy dzisiaj dużo na feedback. E, ja myślę, że to się powoduje, zbliżamy się znowu do odcinka o feedbacku całego, który mm -hmm. będzie, będzie znowu jakiś tam naszymi szeniami. Można się niedługo.
1: No, e, okay, ale... To diaboł, jakie triki stosujesz do grania?
0: Triki? Do grania? Korory. E? <gry>
1: Great trikiem, dokładnie.
0: E, słuchajcie, jeśli chodzi o moje triki do grania do, do sesji grozy, to generalnie to jest, może ciężko mi przychodzi przez, przez usta, ale pytam graczy, co dla nich tworzy klimat w takiej sesji, co, czego oni oczekują, i potem to robię. I to jest. Mój trik na sesję grozy. Kiedy gracze mówią, że muzyka im robi, to puszczam mi baną muzykę. Jeśli gracze mówią, że chcieliby pograć sobie w zgaszanym świetle i przy świeczkach, to mówię sorry, nie zagramy tak online.
1: Czemu nie? Jakiś gify świeczek, jeb, 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 na ekranie. Znaczy, na fundry, sobie
2: świeczki. Je.
0: Ja chciałem przypomnieć, że na moim laucie jest świeczka.
2: To tak jak najbardziej jest czaszka nawet przy tej mm -hmm. świeczce chyba. Tak.
0: Więc jak najbardziej. E, to jest mój podstawowy trik. Przede wszystkim pytam graczy, czego oczekują i staram się to zrealizować. E, oczywiście później pojawia się zawsze, zawsze pojawia się jeden cwaniak. E, cwaniak, który mówi zaskocz mnie.
1: Kto? Nie znam gościa. E, e,
0: no. Jak byś sobie poradził takim gościem, który mówi zaskocz mnie dredu? na sesji grozy. E,
1: kopnąłbym go pod stołem w kostkę. On się tego absolutnie nie spodziewa, a gwarantuję, że będzie zadowolony. <śmiech> no zaskoczy się, nie?
0: Monitor ściemniać, tutaj pisze, wiesz kto, Boże jasny, nie ściemniając monitorów.
1: Nie, absolutnie. Oczy wam się popsują od tego. Hmm. Ale jeśli chodzi o zdalnie,
0: słuchaj, generalnie jeśli chodzi o ściemnianie monitora, to jest to realne i możliwe, bo na Foundry scena może być w oświetleniu dziennym bądź nocnym i może to zmieniać sam. Więc jesteś w stanie graczom zrobić takie hej, to się zaczyna ściemniać, dlaczego?
1: Znaczy, wiesz co, myślę, że tutaj Foundry jest dobrym, dobrym narzędziem do, do robienia sesji grozy, bo wyobraź sobie, jeżeli masz możliwość wrzucenia oświetlenia nocnego powiedzmy, nie? Wprowadzasz ich do jakiegoś tam opuszczonego domu, dajesz im latarki gracze mogą te latarki odpalać, wyłączać i tak dalej. I wiesz, że albo najlepiej widzisz, których elementów planszy nie widzą i w momencie, kiedy przez nie przeszli już i muszą się mm. nagle wrócić, to nagle za pleczami im rzucasz jakiegoś tokena, nie? Jakby to wystarczy. To, wysta to absolutnie wystarczy, żeby oni się obrócili tym światłem latarki i zobaczyli, że tam coś, kurwa, jest, a tego przed chwilą nie było, nie? Mm -hmm. No. Znaczy, równie dobrze można to opisać. Nie możesz powiedzieć, że, że obracasz się i za tobą stoi ziomek, nie? I mówisz, siema. Albo no. jeszcze lepiej, między wami nagle okazuje się, że stoi ziomek. I nagle siema. Tak.
0: I jak najbardziej to jest, wiesz, na przykład efekty pioruna. Więc możesz zrobić efekt pioruna, puścić go na szybko. I w tym momencie, kiedy ten efekt puszczasz, tak. zrobić też po pojawienie się tokena.
1: Tak, na przykład, nie? Ponad... Odwrócona jest to samo. To jest spoko, to no nie będzie
0: to samo oczywiście, co ten, ale to będzie miało lepszą wizualizację niż cokolwiek zrobicie opisem. Sorry.
1: Tak jest. Znaczy, no tak, no jakby, wiesz, też narzędzia internetowe dają ci dużo różnych fajnych rzeczy. Możesz, bo jakby dużo łatwiej jest zrobić na przykład jumpscare'a um, siedząc przed komputerem, moim zdaniem, niż przy stole. Bo masz jakby twoja uwaga jest wbrew pozorom, nie skupiona na pięciu osobach, które siedzą przez tylko na jednym punkcie, jakim jest ekran, nie? Mhm. Więc e, jeżeli masz to, to skupienie w jedną stronę e, skierowane, to jest dużo łatwiej krzyknąć po prostu, na przykład, nie? Jakby, nie wiem, pierwszy z brzegu dźwięk miałem. E, mhm. To może zadziałać, nie? Ktoś się odwrócił, ktoś gdzieś generalnie, e, o, komisowa napisał OMG, udało się, widzicie, działa.
2: E, to było przed...
1: A, no to gorzej. E, ale dzisiaj napisał, że dokładnie, proszę bardzo, proszę bardzo, nie jakby zadziałało.
2: Tak, ale to jest
0: prawda. No, po prostu odpowiednio tonując swój głos, e, mówiąc powoli, spokojnie, mają do tego jeszcze klimatyczną muzykę i kiedy jesteś już pewny, że gracze skupili się na twoim głosie, wtedy robisz dokładnie to. Nie zaprezentować. Nie,
1: już zaprezentowałem mnie e... dwa razy tym samym narzędziem. E... O, wiesz, lepiej, zrobię się przestraszony. No proszę bardzo, nie? Działa. E, ale to, co powiedziałeś, jakby mówienie powoli, jeszcze lepiej. Mówienie powoli jest spoko, ale lepiej działa jakby z osobistego doświadczenia, lepiej działa na ludzi, w sensie nie, że przestraszą się czegoś, tylko wejdą w ten taki klimat napięcia, nie? Jakich chcielibyśmy może osiągnąć przy, przy horrorach, czy sesjach grozy, kiedy między słowami
2: będziesz robił Dłuższe przerwy. Nie? To e... się nazywa
0: dredu Dramatyczna pauza.
1: Pauza. Tak. Granie pauzą. Nie? Mm. E, to działa. To, to jest fajna rzeczka. Mówię powoli tak. Granie pauzą jak najbardziej to dzia rzeczy działają. Nie? Jakby, e, tak. Takich,
0: no, To jest coś, co może jak najbardziej. E wywołać jakąś element skupienia na tobie, kiedy robisz to w ten sposób i wtedy możesz przypierdolić z jumpscarem. I tutaj tylko jeszcze jest faktycznie ta uwaga od Jay'a, tylko potem poczekaj na feedback po sesji. I tak jest, tak to jest. jest ten moment, który właśnie przypominamy jeszcze raz. Pamiętajcie, jeśli chcecie robić jumpscare na sesjach, to miejcie zgodę wszystkich na to, absolutnie wszystkich. Bo ty nie zrobisz tego jumpskera jednemu graczowi, tylko czterem raz, bo oni wszyscy się na tobie skupią i wszyscy będą tutaj to mieć. Tak. Także Wysymy... nie ma za
2: co. Drodzy widzowie. Mm. Tak. O mal wody nie no.
0: rozlałem, ale przecież nie lubimy kolejnego suchara, wiesz co. Nie rozumiem.
2: Nie musisz
1: Wysy... pić, nie musisz. Mm. Um. No.
0: Tak. E, co jeszcze ewentualnie deduje z taką sztuczką, która może pomóc przy prowadzeniu wszystkich grozy?
1: Znaczy się, wiesz co? Um. Opisy działają i działa na kilku, na kilku poziomach. Um. I to, to coś też gdzieś tam odkryłem. Jeżeli chcesz fajnie zagrać opisem, to dobrze jest go mieć zapisanego wcześniej i przeczytać. Czytanie opisów jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo na propsie. Nie bójcie się tego robić. Jeżeli ktoś myśli, że to nie jest, to przyjdźcie na stradę i zobaczcie, jak czytam z podręcznika rzeczy. Tam są naprawdę fajne opisy. I one niekoniecznie muszą być straszne, ale one fajny klimat robią. Nie? Natomiast opis, jakby straszanie opisami można zrobić... Znaczy, może jest straszne opisami, ale budowanie klimatu opisami. Takiego jak, jak klimatu grozy nie? na tej zasadzie. Może być... Czy znaczy, ten klimat może być zbudowany, kiedy zamiast powiedzieć, atakuje atakujecie zombie, próbujesz tego zombie opisać, byleby nie powiedzieć wprost, że to jest zombie? Nie tylko zombie. I przedmiot. Znalazłeś przedmiot, który jak wygląda? Jest błoniasty, jest sztywny, jest cienki, jest wygląda trójkątny, yyy. kształtnie. I od razu z tego, e, co to jest, nie? To jest łuska, węża, powiedzmy, nie? Nie wiem. I w pewnym momencie. Miałem takie... coś
0: zupełnego innego w głowie, przyklei bardzo, ale chwilę ja
1: nie, nie był z dupy. Właśnie nie był z dupy. On miał, on miał sprawić, że ty powiesz, "E, co to jest? On niekoniecznie miał ci powiedzieć, co to jest. On ci miał powiedzieć, "E, co to jest, nie? E, tylko e, on mógł moje być było obrzydzenie... zupełnie innego, nie?
0: Moje oburzenie było z zupełnie innej strony.
1: Okej, okay? okej. Okay? Ale to jest dalej kwestia tego, na co się dogadywaliśmy, nie? Jakby ja mówię, że to może zadziałać i że tym można operować. Dlatego też powiedziałem, że dobrze mieć te opisy zapisane zawczasu. Tak, ehm, ale nie?
0: wydaje mi się, że też trzeba pamiętać o tym, że nie na każdego opis działa. E, Absolutnie,
1: nie? To jest to. E, ale też też, jakby yy, kwestia, on nie musi zadziałać, on nie musi zbudować tego klimatu grozy, w sensie, nie musi zadziałać na ciebie yy, w taki bardzo fizyczny sposób. Yy, używanie opisów jest ok, kiedy na przykład przyjmę, ktulu, masz, yy, nie wiem, jakiegoś tam potwora, yy, który wygląda jak drzewo z macek. Zamiast powiedzieć, że to jest konkretnie yy, dziecko, nie wiem, Nierotetepa, powiedzmy. To powiesz, że to wygląda jak, nie wiem, wijąca się góra macy, która jest nieopisywalna i wykrzywia twój mózg, to jest, to jest granie klimatem, a nie powiedzenie, jakby dużo bardziej płaskie i dużo bardziej takie He, dziecko ziomka nie? albo jest tylko. Da losa, albo ja mam z tym coś, jeden problem,
0: nie? bo opis przede wszystkim służy jako metoda przekazywania informacji dla mistrza gry. Kiedy budujesz ten opis, żeby on miał klimat, a niekoniecznie przygotował informację, to on traci swój sens.
1: No to właśnie, zależy, jakie informacji chcesz przekazać też, nie? No i zależy, zależy na co się dogadywałeś. Tak,
0: ale z tyłu, zawsze na sesji RPG opis służy przede wszystkim do przekazania informacji dla graczy. I no. ty musisz być pewny, że gracze zobaczą to, co chcesz w tym opisie. Nie to, co sobie wyobrazili inaczej, tylko to, co chcesz. I tutaj możemy chwilowo wrócić do wszelkiej sesji, bo generalnie, kiedy ja zaczynałem swój opis... Moim błędem było to, że nie, nie miałem tego przygotowanego i tak jak najbardziej się zgadzam, tylko też czytanie jest fajnym trikiem, boże ile tematów naraz, <grystanie> czytanie jest fajnym trikiem, ale pod warunkiem, że gracie one jeśli gracie przy stole jest trochę trudniej, bo jak gracze widzą czytającego gdzieś kartki to już mają takie yy.
2: No ale możesz ekranu, mieć ekranu, to...
0: <grystanie> ale jak masz ekran mistrza gry, to wtedy możesz powrotem wrócić do czytania z kartki możesz sobie go ładnie, ładnie gdzieś wygodnie położyć tak, żeby nie wyglądało to jakoś zbyt specjalnie więc tak, ale wracając Opis wczoraj na sesji Wy po moim opisie Myśleliście, że macie do czynienia z Facehagerem? Tak To tak. prawda było to trochę błędne założenie Z waszej strony, bo już było powiedziane Że był chestbuster Który tak. wyszedł z, z tym tak, 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 ale ja przyznam ci szczerze, że Styl, właśnie ale to, chodzi. to nie Mój grało opis, mi w głowie, nie? Opis w moim błędzie był taki, że wy po prostu Po moim opisie Jako gracze Wzięliście sobie z realnego świata, co to jest, i z realnej wiedzy swojego gracza, co to, to, to jest, i było to błędne.
1: Mhm. Koniec, nie? Jakby, yy, i wiesz, i to, to też jest jakby bardzo interesujące, bo yy, ja myśląc o tym opisie, miałem przed oczami, czy miałem w głowie, Ej, facehugger wychodzi z jajka. I miałem w głowie, ty, dlaczego to Jako jest na dachu, ty, dlaczego tam jest facehugger, skoro wyszedł z tego chestbuster, nie, jakby, skąd, skąd tu face on tu nie pasuje, on tu się nie, po... to nie powinien być w żadnym, ja to wiedziałem, nie, jakby, absolutnie mm. mi to chodziło po głowie, że to nie ma opcji, żeby to był
2: facehugger, a jednak byłem przekonany, że to jest facehugger.
1: I
0: co najważniejsze, nie powiedziałem jajko tylko kokon.
2: Tak, tak, dokładnie, nie, jakby...
0: Z tyłu. A to jest to, pamiętajcie drodzy widzowie Opis przede wszystkim ma służyć za Jako źródło informacji Na sesji dla graczy I to jest to, ten moment e, Że Jeśli ten opis Przekombinujecie, wasi gracze mogą Zobaczyć pewnie coś, czego tam nie było Czego nie chcecie, żeby tam zobaczyli Tylko coś wymyślić, coś zupełnie innego I będziecie mieli zamiast klimatu Grozy I strachu Będziecie mieli klimat niezrozumienia które po prostu wszystko od razu zburzy. No bo to był ten moment, kiedy ja faktycznie miałem szansę coś zrobić, a wyszedł klimat niezrozumienia i dogadywania się o co w ogóle chodzi.
1: Także no to dlatego, dlatego fajnie mieć to przygotowane, fajnie mieć to zrobione zawczasu, fajnie jest nie przesadzić i wiedzieć, czego się chce od tego pisu. I mieć dogadane tak naprawdę z graczami, żeby to było wszystko zrobione w takim klimacie, czy na takim poziomie, jakbyście chcieli, żeby, żeby to było zrobione, nie? żeby to doprowadziło do takiej gry, którą lubicie, po prostu. Hmm. Ciężej jest to zrobić, kiedy grasz jedną sesję, łatwiej jest to zrobić, kiedy gracie już, nie wiem, 40 raz. No, oczywiście, nie za, za każdym razem jest łatwiej, jak gracie ze sobą dłużej.
0: Okej, okay, teraz z dedykacją dla 9 k przeczytam ATS-a. Ostatnio czytałem książkę, hmm. w której autor pisał zdania. Wskazówka minutowa zegara za 120 sekund wybije równą godzinę, a godzinowa ustawić tak, że idealnie pokryje się z minutową, wybijając południe. Za wszystkim można przesadzić,
2: Czy traci sens. Tak, czyli 11.58. Yy, nie no, południe. Za 11.00 sekund południe. Tak,
0: dobra, masz rację.
1: No
2: tak. <grym> no, 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 po prostu, nie? No
1: i widzisz, i to, to jest ten opis, który nie zrobił roboty. To jest, to jest mm. idealnie, kurde. To jest idealnie, nie? No cóż, no cóż. E, jakie jeszcze ciekawe rzeczy można e, zrobić na sesjach horroru? Gry widzowie nam podpowiedzą na pewno, jakie triki e, się stosuje.
0: E, widzowie nam tam znowu weszli na temat obcego, wczorajszego.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: E, to znaczy była dobra sesja w sumie, jak są, daj dzień podyskutować o niej.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: E, tak, a jeśli chodzi o jeszcze jakieś fajne triki na sesję grozy, to generalnie to jest to pytanie, czy masz chyba gracz, czy masz bardziej go postać. Bo jak ma bać się gracz, to tak naprawdę tutaj jest cała masa trików, tylko jest jedna, jedna ważna rzecz. Pamiętajcie o zgodzie na te głupie, dziwne triki i nie, nie obchodzi mnie, jak z tobą będziecie. Nie wiem, czy będziecie musieli powiedzieć graczowi, że kurde, słuchajcie, czy będzie wam przeszkadzało, że coś was dotknie w, nie, w dziwnym momencie?
2: No.
1: Czy nie będzie wam przeszkadzało, że to będzie obślizgłe? No... Cóż, no. Zostańcie nad gniłą kapustą w twarz nagle.
0: <grywa> Nie, myślałem o ręce zamoczonej w ten, w kisielu, którą położy po prostu gaczowi na szyi. Fujka. <grywa> żeby zaimitować dotyk tego e, ryboludzia. Fujka. Tak. <grystanie> Ale no, można takie, że wymyślać cały czas, tylko styl no, cały no, czas.
2: Po co? Co, Obopólna no, 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 zgoda.
0: <grystanie> tak, właśnie wymyśliłem to w tym momencie. To nie jest przykład życia prawdziwego. E, nie jestem w stanie wymyślić absurdalnie głupie rzeczy, żeby zrobić na sesji, tylko raz żegam online, dwa, że nie bawi mnie to w żaden sposób, trzy, że wiem, że moi graczy na takie zgody by nie wyrazili. Tak. Bo, A do tego... Dotyk jest często tą granicą na sesji RPG, którą wszyscy stawiają ciężką granicę. Nie dotykaj mnie. Oj, tutaj przypomniał się bardzo piękno, piękne e, ten e, wspomnienie Mał z sesji RPG, e, ale to zostawiać Ci, żebyś zapytał się jej
2: po, e, co zrobiła kiedyś graczowi, bądź mistrzowi gry, który ją dotknął na sesji. Okej, okej, okej. Dopytam. Um, Okej, okay, ale myślę, że tak, tak sobie myślę, czy jeszcze jakieś jakieś możemy powiedzieć, ale tutaj
1: jakby dużo rzeczy poszło, Mów, Tak mówiliśmy o muzyce, mówiliśmy o tym, żeby grać pauzom, żeby mówić powoli, żeby jakby spróbować obniżyć też głos, jakby, czy tam w sensie ciszej mówić, nie? Mm -hmm. um, mówiliśmy o tych zagrywkach typu czytaj, dawaj, dawaj opisy, um, co tam ciekawego jeszcze? Um, Jumpscare'y są spoko, jakby pis, opisowe, opisowe straszenie, na zasadzie kiedy opisujesz przestrzeń, która jest normalna i w czasie tego opisu bez zmiany tonu, bez zwracania uwagi opisujesz coś, czego tam nie powinno być. Nie? W sensie, jesteście w łazience publicznej, na przykład w toalecie publicznej yy, i mówisz, że no wychodzisz z kabiny, prawda? Yy, tam yy, nie, nie zrobię tego opisu dobrze, bo jakby nie mam go przygotowanego, ale wychodzisz z kabiny, myjesz ręce, patrzysz się w lustro, widzisz z tych ludzi za plecami, którzy się na ciebie patrzą, wycierasz ręce w ręcznik i zaczynasz wychodzić z łazienki, dopiero wtedy do ciebie dociera to, co zobaczyłaś. Jakby yy, yy, większość, większość, większość ludzi... Załapię, kiedy to powiesz, ale zacznie to do was docierać dopiero po czasie um, i kiedy
2: skończysz opis, to już jest ten efekt na zasadzie, czekaj, czekaj. Co? I to jest przyjemne, nie? Um, także, także taki opis, no opis można na różne sposoby stosować.
1: Mhm. Um, tak sobie myślę, co tam jeszcze ciekawego... Czyli ciekawego,
0: czekaj, oddeśle od się do jednej rzeczy, która napisuje na
2: czacie. Wiesz, kto pyta, jak gracz nie czuje stresu, to czy gorzej od że postać się boi? Who fucking cares? Jakby absolutnie nie musi nawet odgrywać, że się boi. Aż tak boję się. Okej. Okay. Co robisz? No, dokładnie. Wiesz, generalnie
0: możesz deklarować po prostu, że jego postać się boi i jest przerażona. Tak. Albo nawet znaczy... możesz powiedzieć, że jego postać jest, że się boi i jest przerażona i on nie musi tego odgrywać. My wszyscy wiemy po prostu dokładnie. w tym momencie, że jego A. postać jest roztrzęsiona. Ja mogę wprowadzić roztrzęsć swoją postać. Yy, opisać ją jako korzyszczoną i mówić ją jako szczęsioną, ale nie każdy.
1: Lepiej, jakby to, że gracz powie, moja postać się boi, to jest jedno, niż gry może też powiedzieć po tym, co zobaczyłeś, Twoja postać się boi.
0: To, o tym powiedziałem przed chwilą.
1: Nie? Znaczy, no tak, nie? tylko jakby po prostu, po prostu i tyle, nie? Jakby to mhm. jest prosta informacja, jakby to zadziała w obie strony. Znaczy to zadziała. Jeszcze lepiej, jak masz mechanikę do tego. Bro ci tak. powie, że, że twoja postać się boi. To już wtedy jest super, nie? To, że w szale się alien na przykład, nie? Tak. Tam...
0: Panika, strach, oj, to są piękne mechaniki alienie. To mi się mm. bardzo podoba w tej grze, że wspiera takie granie. E... No. Tutaj jeszcze quasi powiedział, że aż dziwne, że diabeł nie wspomniał o użyciu do budowania nastroju. Bo generalnie można użyć czegokolwiek innego, jest masa narzędzi tak naprawdę, która może ci robić za soundboard e... Na obecną chwilę przed ja muzykę puszczam chwilowo z Foundry, bo w Woźmodzie się jedna funkcja zjebała po ostatnim updatecie i ma liki pamięci, więc nie polecam chwilowo Woźmoda. Mają problem z czymś. And so, bywa, nie? Anyways, wracając, mechaniki grozy, mechaniki wspierające grozę. To jest akurat dobry temat, ale widzę, że tutaj wiesz, kto wspomina jeszcze o tym porzełym temacie, Chodziło mi przykład o to, że na przykład spotyka bestię, a on szarżuje mimo, że wydaje się wszystkim przy stole. Wydaje się, że zgodnie z pozdacią powinien uciekać. Eee, niekoniecznie, bo strach, strach u ludzi powoduje jedną rzecz. Irracjonalność.
1: Tak. Duża ilości adrenaliny.
0: Więc generalnie Bardziej, jak najbardziej i zarówno ucieczka,
2: jak i szczarża są dla mnie realnymi scenariuszami podczas strachu. Tak. Absolutnie, To jest absolutnie ten sam mechanizm.
1: Jakby Z punktu widzenia tego, jak działa człowiek. Yy, ja to miałem lekcję, mm. <laughs> flaszbaki z Wietnamu. Jak działa człowiek, jak działa, jak działa gdzieś tam ta, ta, ta chemia. Też nie pamiętam dokładnie tego, a nie chcę teraz yy, jakby. Yy, Mówi, w skrócie, jak, za, jak pojawia się sytuacja, która spowoduje u ciebie panikę, odpalają ci się wszystkie mechanizmy obronne, które jakby, między, zasranie się w gacie, to jest jakby zrzucenie balastu, żeby móc uciekać, ale to wszystko spowodowane między innymi wzrostem adrenaliny w ciele, która może zadziałać w obie strony, możesz uciekać w dowolną stronę, jakby... Ten czy ten azymut w stronę niebezpieczeństwa, czy uciekać przed niebezpieczeństwem. Rak, to jest ten sam mechanizm reakcyjny, nie jakby lecisz, żeby go zaatakować, czy lecisz, żeby uciec. Wbrew pozorom nie ma żadnej różnicy z punktu widzenia biologicznego, nie?
0: Mm. Tutaj anglista ludzka pisze fight, flight, freeze. Znaczy wydaje mi się, że będzie fight, flee freeze, a nie flight, ale może niektórzy potrafią latać, to kto wie. <laughs> ale wiadomo, o co chodzi, sorry, musiałem się przyczepić diabeł w twych szczegółach czasami, więc...
1: Tak. Ale no, no tak to mniej więcej działa, nie? Także jakby, ja wiem, o co chodzi, że... Jakby podejrzewam, że wiem, o co chodzi, kiedy jest sytuacja, że przy stole jest gracz, którego postać jest taka straszkująca, strasz, st bojąca się, strachliwa o tego, co brakowało, i nagle się okazuje, że jakiś pojawia się potwór, to on atakuje. Ta reakcja ma jak najbardziej prawo mieć miejsce, nie?
0: Hmm. Anglista, nie wiem, być może masz rację, nie jestem flight,
1: anglistą. Wiesz co, myślę, przy, tak i potwierdzę, przy, stanę, przy, stanę przy angliście, flight jak najbardziej, pomimo tego, że jasne, jest to jako latanie, ale flight jako ucieczka, też jak najbardziej, jeżeli, jeżeli ktoś ee, szybkie rzucenie hmm. okiem w do Hobbitów czy do ekipy mówi, fly you fools. Tak,
0: też mi się to jak najbardziej. E, e, on nie mówił o tym, żeby wskoczyli na te jebane orły w końcu? <laughs> um, tak. Dobra, no nie, nie będę się kłócił, to jest moja pierwsza reakcja oczywiście i żartobliwa, nic na poważnie. No hard feelings. Dobra, wracając tak, do tego, co zaczęliśmy. Nie jesteśmy systemy trysali... grające,
1: Tak, systemy grające grozowe.
0: Tak, systemy grające grozowo, bądź może nie, bo to jest to. Można.
1: Robocamera.
0: czemu kradniesz się wszystkie linie?
2: Proszę.
1: To jest okay, dobra, nie, było to, nie, nie było tego. <laughs> Powiedz ty.
0: Mm, fajnie, bo generalnie jest zawsze takie pytanie podstawowe, które się zadajemy: czy chcemy, jeśli chcemy zagrać grozę, to czy powinniśmy wziąć narzędzia do tego odpowiednie, czy jakiś system wspierający granie grozowo, czy może zagrać to, co gramy cały czas. Bo przykładowo mamy kampanię, która się toczy N lat i fajnie się tam gra. I czy warto w tej kampanii wrzucać sesję grozy jako takie? I moja odpowiedź na to jest niekoniecznie, bo o ile Warhammer na przykład jest systemem, którym fajnie i łatwo jest prowadzić elementy grozy, bo one tam się znajdują, nie? Są, jak najbardziej. Ale kiedy gracze i ich postacie <coughs> będą tą grozę uskuteczniać, przez chwilę. A potem, co się, się stanie wtedy? Dokładnie to, co się stanie na każdej sesji Warhammera. Napierdalamy. <grych>
1: Tak, ale jakby, jakby Warhammer Warhammerem, te deki obok zaraz stoją i też tak samo wyglądają jak ten Warhammer, no bo mamy klątwę Strada, która teoretycznie ma być horrorem, gotyckim horrorem w, na mechanice Warhammera. My mieliśmy z, między innymi z Guzikiem rozmawiać na ten temat, że ten, ten Strad straszy tym, że dostajesz na twarz encounterami, które ciężko jest wygrać. I Tak i nie, bo mechanicznie... Tak, jak najbardziej, nie? Na tym to polega, że dostajesz ciężko do wygrania jakby encountery i mało przedmiotów, które ci w nich pomogą, ale jakby klątwa strada, podobnie jak Warhammer, te sesje straszące się w tych systemach, robi się na takim założeniu, że chcemy zagrać sesję, w której będziemy się bać, zanim wpierdolimy przeciwnikom, nie? <słukasz> tak, czyli tutaj jakby te sesje są straszne w, w, w tych mechanikach, bo chcemy, żeby były straszne i tylko my generujemy to, w jaki sposób one są straszne. Koniec, nie? Mm. Są klimatyczne opisy, są jakieś tam jakieś klipne rzeczy, e, ale tyle, nie? Mechanicznie to jest dalej młotek, generalnie to jest dalej D&D i dalej będziemy się próć po mordach, nie? Więc to się skończy tak samo. E, czy warto do tego wrzucać mechaniki inne z innych gier, żeby zrobić sesję grozy? Śmiem wam,
0: nie, to jest bardzo zły pomysł i jest bez sensu. Można ewentualnie się zastanowić, czy jeśli chcesz wprowadzić takiego przeciwnika, to upewnij się, że na karcie postaci twoich graczy są jakieś rzeczy, których możesz wykorzystać tylko nim i czy na przykład nie wiem, jeśli w Warhammera, to czy nie potrzebny jest na przykład magiczny przedmiot, żeby zaatakować. A wiadomo, w Warhammerze magiczny przedmioty to nie, nie jest na lewo i prawo, tylko trzeba się kurwa postarać, żeby go zdobyć. W już trochę inaczej, ale też może być odpowiednio no. magiczny przedmiot, nie? żeby móc zranić tego ducha, który ich tak, straszy. Znaczy,
2: no, można, nie? Um, mieszanie systemów nieraz wychodzi niesmacznie. Prawie zawsze wychodzi niesmacznie, no ale no. Mm. Um,
1: tak. Natomiast, mm. jakby też jakby trzeba zwrócić na to okiem, że są systemy, które są przeznaczone do tego grania grozowo i one się nadają do tego zupełnie, um, ale też pod warunkiem, że wiecie, na co się piszecie, wiecie, co chcecie grać i jak tymi systemami grać, tak na dobrą sprawę, nie? Bo granie, jakby... Wyobraź sobie, że masz grupę ludzi, która grała całe życie w Deki, i stwierdzą sobie, ej, chcemy się bać i dasz im w Cthulhu. I dostasz na twarz jakiegokolwiek potwora, który nie daj Bóg wygląda, powiedzmy, jak łupiesz umysłów i oni powiedzą, oj, oj, boimy się, to my go zaatakujemy. I nagle się zdziwili, że zginęli, nie? Bo jakby mechanika, czy gra polega na czymś zupełnie innym. To się absolutnie nie walczy z potworami. Więc nie wiedząc, w co chcesz grać, stwierdzisz: A, weźmiemy sobie jakąś grę, żeby się pobać zaczniesz grać w tą grę, i nagle jest totalne oburzenie, że ona nie działa. Także znowu, nie, przygadać rzeczy.
0: Generalnie, jeszcze wracając, to jak przed kolejnym przykładem jest to, że w zamieszłych czasach dd czy 3.0 i 3.5 było coś takiego jak Tulu D20, czyli Tulu na mechanice dd jak możecie się domyślić. Dostarczy, dostarczyło nam to statystyk potworów.
2: Też. Tak jest. Więc wiedzieć, ile, ile tak harpeków potrzebujecie, żeby wiebać temu, który by go zajebać? Tutaj demon pisze, czy udałaby się sesja grozy w Numenerze?
0: Wyglądałaby dokładnie tak samo, jak właśnie powiedzieliśmy. Baliby się trochę, baliby się trochę, nakręcaliby się sami, a potem by temu wpierdoli. Wpier to jest chyba to... dokładnie z moich sesji, yy, które prowadziłem. W Numenerze jak najbardziej prowadziłem sesję, która była sesją grozy. Do momentu, w którym graczy nie spotkali faktycznie tego, co by ich straszyło i mu wpierdolili.
1: To jest to, nie? No, to też jakby są te kolory, które w Numenerze tam jedna Nie wiem, który to był ten... Rdzawych? Nie rdzawy. Nie, może i rdzawe, Nieważne. Są te kolory w Numenerze, które mówią ci, że masz prowadzić jakoś, 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 ewentualnie modyfikując ci tam mechaniki czy coś. W Neurosimie, Przepraszam. Ma kulpa. W Neurosimie są te mechaniki, które ci mówią, że na przykład coś tam trzeba zrobić i, i można się na przykład w, w Neurosimie zrobić taką sesję, która będzie horrorem, ale skończy się tak samo. W Numenerze można zrobić straszne sesje, skończą się tak samo. W DDK skończą się tak samo. Jakby to, to, to wszystko się obraca w ogóle tego samego mechanizmu. Nie? Jakby Budujesz postacie, które mają z tym... Jakby build postaci opiera się na walczeniu, więc dlaczego miałyby się bać po prostu? One no, będą po, mm. po prostu dokładnie z tym czegoś boją, mnie, Więc jakby to, to może tak działać, ale w inny sposób niż sądzisz, nie?
0: Um. Tutaj bardzo fajne wypowiedzi, tutaj wiesz, quasi. no ale gra w Neuroshimę to przecież horror sam w sobie, prawda? <śmiech> Dalej, Jay, to co ma statystyki można zabić. Dokładnie. I najlepsze podsumowanie całości grania e, horroru i grozy na Warhammerze w od ATS-a. czyli granie horroru w Warhammerze i DD to trochę jak oglądanie morderczej opony lub zemsty niedźwiedzicy. Niby horror, a jednak komedia.
1: Trudę, nie, trochę takie Szaknado. Też. ma mm. być straszne, ale oho, leci. z go. Ehm. No.
0: Tak, dokładnie tak. Ehm. Więc wracając do gier, które. bo tutaj będzie się pojawiało się dużo pytań. Nie, monaster dzisiaj się nadaje na horror. Monaster nadaje się na
2: jesienną gawędę. Więc wracając do gier, które faktycznie wspierają go. Ty wspominałeś o Obcym. Tak. Ty, w jaki
0: no, sposób no, co, Obcy wspiera granie horrorowe?
1: Kostkami stresu. Twoja postać się boi. Stresuje. Masz, ma, masz ten... Statusy, nie? W sensie tam jest... Będą jakieś są statusy w obcym, ale one są podobne w każdej, w każdej grze. Ten na piątej edycji. Wróć. Na, na, na <grym> Year zero. zero. Sorry. Ma kulpa. E, mm -hmm. no, no, także tam jest zestresowany, czy przestraszony, czy coś takiego. Nie, i one. To... Możesz tego używać bardzo, 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 że tak nazwę, imersyjnie. W sensie możesz deklarować. To o postać, się boi, więc w związku z tym, że się boi, to robi rzeczy takie i takie. Nie? Masz mechanikę stresu, wyjdą ci na kościach rzeczy, wrzucasz na tabelkę i wiesz, jak twoja postać reaguje w sensowej sytuacji. Krzyczy spieprza, pieprza, sika się, nie wiem, co tam jest w tej tabelce, ale to jest wspieranie mechaniki stresu. W sensie twoja postać fizycznie, mechanicznie reaguje na sytuacje stresowe i mechanicznie się boi. Nie?
0: True. Natomiast obcy wydaje mi się systemem, który ma pewne elementy, ale nie jest takim systemem w pełni nastawionym na grozę i horror. Bo ponieważ, i że mimo wszystko dalej, po co Masa co można zabić? Jak najbardziej tak. tego, tego można zabić i trzeba po prostu z tym poradzić. Absolutnie. Jest to do zrobienia.
1: Absolutnie, mm. ale to, właśnie ten, to jest właśnie ten, ten system po to jest, żeby się, żeby zabić to, czego się boisz, nie? Tylko, że... No i koniecznie. Żeby to, on, to, albo żeby cię zabiło, kiedy się boisz, nie? Po prostu. Mm. Ja. Teraz tutaj chodzi o to, że to jest... To ten, bo to jest w sumie... To nie odbiega
0: od pierwszej edycji Warhammera, od punktów obłędu i chorób psychicznych, no. które się pojawiały. Więc wydaje mi się, że to jeszcze nie jest to, czego szukamy. To nie jest ten złoty gral grozy. I oczywiście moim zwrotnym gralem takich mechanik grozy jest yy, Gamszu i Trial of tool, gdzie masz naprawdę dużo rzeczy, które to ograniczy wspiera. Po pierwsze, ta mechanika poczytalności, tak? I poczytalności i... Boże... Sanity i, stabil i stabilności, i stabilności. <śmiech> emocjonalnej, tak? To tak. są dwie mechaniki, które pokazują ci, jak bardzo w tym momencie twoja postać jest rozstrzęsiona, bo nic nie, i jak bardzo jest poczytalna. Są dwie różne rzeczy. Ale... To jest nic. Pierwsze i najważniejsze, w czy of Cthulhu, rzeczą, która najbardziej napędza e, granie grozowe, jest drive postaci. Tak. E, ci, którzy widzieli, to może widzieli, ci, którzy nie widzieli, już tłumaczę. W Trial of -tulu, każda postać posiada swój drive. E, czyli nie swój napęd oczywiście, tylko swoją motywację do tego, co spowoduje, co ją napędza do dążenia do rozwiązania do tych zagadek, tak? I tenże drive jest bardzo prosty, on określa się w prosty sposób, on mówi, że na przykład, nie wiem, chcę poznać świat dlatego, że yy, kocham naukę, tak? Nauka jest najważniejsza itd. i tak dalej. I Drive jest tą rzeczą, która powoduje każdy horror, gdyby tylko i wyłącznie gracze zachowali się rozsądnie, każdy horror kończy się w momencie, kiedy w graczach wygrywa zdrowy rozsądek. Nie w postaci graczy, tylko właśnie w graczach. Bo w gracze chcieliby, ej, może chciałbym jednak przeżyć tą sesję, tak? I widzę ten straszny dom yy, i... No, nie, nie chcemy do niego wchodzić, bo wiem, że on jest straszny i na pewno tam stanie sam coś złego. I drive jest tą rzeczą, która powoduje, że, ale jednak wejdźmy tam, bo czuję, że tam jest coś, co mnie napędza. A w momencie, w którym gracz zdecyduje się nie postąpić zgodnie z swoim drive'em, w tym momencie MG dostaje bardzo piękne narzędzie. Otóż, jasne, możesz to zrobić, ale Twoja stabilność emocjonalna trochę na tym podupada i, i pada. Tyle, nie? I jesteś, i, i sam się skarciłeś w tym momencie.
1: No. Jakby ja tutaj też stanę w obronie Wesen, e, które gramy też jest jak najbardziej e, oparte o te fajne rzeczy, też jak najbardziej każda postać ma swój drive, który motywuje do tego, żeby e, kontaktować się z tymi wszystkimi bezpiecznymi stworzeniami, które zagrażają ludzkości powiedzmy, albo tej ludzkości, e, która mm. też zagraża ludzkości. E, są statystyki właśnie podobne do obcego, bo są statystyki mentalne, które są tam z, e, nie wiem, strachem, stresem, nie pamiętam co tam jest dokładnie, są trzy, które są istotne. E, mm. Można dostać krytyczne obrażenia, które sprawiają, że masz bardziej lub mniej e, narąbane wełbienie, że tak nazwę. E, I potem masz fobię, masz jakieś tam e, niechęci czy chęci do robienia rzeczy. E, one działają na plus, na minus, ale między innymi są też narzędzia, które sprawiają, że misz gry może przejąć na chwilę Twoją postać. E, zgodnie z krytyczną raną, którą dostałeś i zrobić jakąś akcję um, powiedzmy tam raz na sesję czy raz na, 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 na przygodę um, co może um, poza drive'em sprawić, że ty znajdziesz się w sytuacji, która podbije ci adrenalinę pod sufit, nie? Um,
2: bo postać to po mi prostu brzmi tak, jak, jak pierwsza Ryan edycja Road. Warhammera um, Nie Tak nie.
0: Dostałeś krytyka, który spowodował, że dostałeś punktu obłędu, który spowodował, że dostałeś status chorobę psychiczną to brzmi jak pierwsza edycja Warhammera. To jest dokładnie... To jest mechanika psychologii z pierwszej edycji Warhammera.
2: Działa? Działa. No, mam pewne wstręt do tego i nie jestem jakiś za głównym specjalnie.
1: Nie mówię, że to jest jedyna rzecz, w czyli jeden sposób, w jaki możesz to użyć, bo możesz powiedzieć na przykład, ktoś ma jakiś rzutów minus na kościach. Też zadziała, nie? Albo po prostu widzi więcej rzeczy.
0: Tak, a czy no, co lubi? To co lubi, tak jak hmm. powiedziałem, yy, a teraz damy, tak, tam... jak najbardziej
1: są drive, y, jak najbardziej jest opadanie
2: z sił, które widać w czasie gry.
0: Mm. Dobrze, słuchajcie, no, tyle chyba już pogadaliśmy dość długo dzisiaj. Yy, nie podoba mi się, jak MG przejmuje postać gracza, wiesz kto? Generalnie to jest statement, który rozumiem o co ci chodzi, aczkolwiek brzmi on w tej formie trochę nie do końca tak, bo MG zawsze przejmuje w jakiś sposób postać gracza, choćby na początku sesji, kiedy ustawiasz początkową scenę. Tak, scenę, nie? I w tym momencie to jest ten moment, w którym ustawiasz graczy na sesji i mówisz, że jesteście tu i tutaj, zebraliście się tutaj to, po to, po to, po to. Jasne, że to może być wykonane za zgodą graczy, ale styl, to ty przejąłeś kontrolę i to ty framujesz tą scenę.
1: Tak, framowanie jest jak najbardziej przejęciem kontroli, to nie ma się co ode nie? Mm. Um. Oczywiście
0: wiadomo, że tutaj trochę bardziej przerzucony przykład, ale nie hejtujmy Hard Hardframe hard jest narzędziem, które jest no, jes 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 przydatne.
1: Mi się wydaje, że wiesz, kto tutaj specyficznie mówi o tym, że on nie lubi sytuacji, w której na przykład mistrz gry powie, no to chwytasz to rozgrzane do czerwoności, kowadło i dopisz sobie kaszę się brażeń, nie? To, 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 to jest ta, to przejmowanie postaci.
0: Mm. Ja to myślę, stanowisko. że jestem w stanie zachęcić gracza wygląda shiny.
1: <laughs> no. 90% graczy lubi to.
0: Ja pamiętam, jak w pierwszym urhamerze, kiedy zobaczyłem y, jakieś złote monety w dziwnej, zielonkawej wodzie. Chuj z dziwno zielonkawą wodą! Złote
2: monety! Wapek do błędu. Oh, I yes. choroba. No. Standardzik. Standardzik. Mm. Y, dobra.
0: Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym będziemy powoli kończyć dzisiejszą repegatkę powiedzieliśmy już dość dużo mamy naprawdę ładnie długi materiał na godzinę 20, więc wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby powiedzieć
2: drodzy widzowie słuchajcie podcastu RPGatka. ja jestem diabeł a ja Dredu dziękujemy, dobranoc